0: Alô, alô, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Trirado Podcast. Eu tô aqui com o Gabriel Rubio. Gabriel, você pode se apresentar um pouquinho, só pra quem não conhece você?
1: Beleza.
0: Que é difícil. Bom, eu
1: sou... Não, não sei se é difícil me conhecer. <risos> sei lá, tanto faz. É... Bom, eu sou ilustrador em concept art, já tô trabalhando com games, card games, games, etc. Já faz uns três anos. Que também, é uns anos e meio que também meio que parei com o meu início de começar a levar a sério essa vida com arte. É, uhum. Eu sou aqui de São Paulo e recentemente, bom, eu, eu trabalho. É, agora eu estou trabalhando para um. Tipo tipo, com ilustração para um jogo novo que vai sair. Até então eu estava trabalhando com Concept Art para um jogo da IGG, chamado Brave Conquest. E já trabalhei para Forge, entre outros card games por né?
0: aí. Legal. É, eu falei que provavelmente as pessoas já te conhecem, porque você é uma pessoa muito bem vista na comunidade. Né? E você está é, bem atualizado o tempo todo, toda hora eu vejo, pelo menos eu vejo, bastante postagens suas, projetos que você lança, é, tudo fica saindo o tempo todo. É, você também é, dá mentoria, né? se não me
1: engano? Sim, sim, eu faço, eu faço mentoria, pela mesma escola que o Bragar dá uhum. aula.
0: É, perfeito e como eu falei a galera ela provavelmente olha para o seu trabalho e o que que ela vê é uma evolução bem rápida que você tem você é uma pessoa que pelo menos pessoalmente para mim você é uma pessoa que eu admiro bastante por ser ser uma pessoa que consegue lidar com todas as adversidades que um artista normal tem principalmente quando a gente considera a idade que você começou né que muitas pessoas elas olham e pensam cara eu tenho... Se eu não me engano, você começou a desenhar com 23 anos, foi isso?
1: É, eu comecei a levar a sério o desenho com 20... Ah, primeiro, obrigado pela admiração, também te admira, cara, você é lindo. É... É. <risos> Mas eu comecei a levar a sério o desenho, ilustração, com 23... 24, se não me engano. 24 anos. É, é tipo, a minha relação com o desenho, ela é mais longa. Tipo, eu estudei desenho com 15... TCEs, coisa assim. Só que ela sempre foi sempre um hobby, nunca com viés de vou trabalhar com isso. Porque eu nunca tive muito incentivo. Eu, nunca, eu não sou, tipo, o Mike que com 15 anos ele caiu no fórum lá do Crimson Daggers e uhum. a, ele começou a ver a Matrix. Não, isso nunca aconteceu. E, a, uhum. e tipo... As minhas referências com trabalho pra, com arte Na época do colégio eu pensei, sim, Eram os quadrinhos e tal E era uma coisa muito difícil, muito distante, sabe? Mesmo quando, sei lá, eu comprava um DVD De um, sei lá, de filme Que tinha os extras, o um concept art Eu achava, mano, isso daí não é pra mim não Isso daí isso é coisa de gente superdotada, De asiático, sabe? Isso. De, <risos> deixa, deixa quieta E meio que a minha relação Tipo, profissional com arte Começou com 24 anos Depois eu tenho me formado e já trabalhado quatro anos já estava com quatro anos de mercado de publicidade com algo coisa completamente não relacionado
0: à arte então no mercado de publicidade você não utilizava né, nem um pouco de, do desenho para solucionar seus problemas né? era algo mais não. mecânico
1: não, o que eu fazia a publicidade era completamente administrativo, tipo, eu era mais voltado para marketing. Eu era analista de comunicação e marketing, eu já fui analista de que é, comunicação corporativa, sabe? Uma coisa bem, é, bem corporativa, por assim dizer, sabe? Nada relacionado uhum. à da arte. Mas, mas o máximo que eu fazia era aprovar layout que a agência mandava. Eu era o cliente que pisava em
0: cima da agência, mas pisava que
1: o meu chefe mandava.
0: E como, e como é que foi assim você criar essa transição, assim, você tava lá na publicidade, e aí você tá com 24 anos, algo que certamente, eu sofri um pouco disso, que eu olhei, cara, eu vou começar do zero aqui, ou então quase do zero, né, porque realmente é muito difícil você pegar alguém que nunca desenhou, né, eu até uhum. me incomodo quando a pessoa fala, ah, eu comecei a desenhar desde criança, quem não começa a desenhar desde criança? Sim. Mas não leva a sério, que nem você falou, então assim, você tá lá, você tá fazendo o seu trabalho administrativo de marketing, e aí você para e pensa, cara, eu quero desenhar. Como é que foi isso? Bom, é...
1: foi um processo, não foi muito, como é que é? Não posso falar que foi um processo muito natural, assim. Foi tipo um troço meio turbulento. Hum. É... É que eu não tenho que reclamar, sabe? Tipo, foi da forma como devia ser. Mas, basicamente, eu me formei em publicidade porque achava que na publicidade eu poderia colocar o desenho de alguma forma. Só que eu nunca tive muito incentivo nem pra ir pra área criativa, que tem aquele lance de, ah, que na publicidade um Tente de arte, um designer vai penar pra cacete, vai virar noite na agência e tal, e, eu, e ganhar pouco. Daí eu fiquei tipo, putz, eu quero alguma coisa que eu consiga sustentar. Daí eu comecei a migrar pro marketing, aos poucos, dentro da faculdade eu comecei a me distanciar dessa parte criativa, é, e tentei ir pro negócio mais estratégico e tal. Calhou que eu entrei num estágio numa empresa de agronegócio, como... pra trabalhar na parte de comunicação mesmo, uhum. e meio que era perto de casa, eu ganhava bem, mesmo estágio ganhava bem e eu, eu me dei bem com aquilo. Só que assim que eu me formei e fui efetivado, eu sentia a falta de, de um pezinho na arte lá, porque é, tinha uma sensação assim que eu não sei até que ponto aquilo pertencia a mim, aquele mundo de aquele mundo corporativo por si só. Tipo, a gente hum. eu tinha muito assunto com o estagiário, mas parava pra a galera mais é, mais cedo, assim, assim. Tá coordenação, gerência, coisa assim, que é todo tipo o um lance de você vestir a camisa na empresa, de você ter aquela politicagem corporativa e tal, que eu não conseguia muito me envolver. E quando eu me formei, eu resolvi, tipo, eu tava com dinheiro sobrando, eu resolvi pagar um curso de desenho na Quanta Academia aqui em São Paulo, como hobby também. Uhum. E daí, tipo, toda terça-feira eu ia pra lá e meio que... foi meio que assim, a a cobrança na, no trabalho começou a aumentar, as responsabilidades também aumentavam, só que o meu engajamento com aquilo diminuía. Uhum. Porque eu via, tipo, o que eu mais queria era chegar em casa desenhar, e desenhar. E era, tipo, era um nível de cobrança muito alto, sabe? Tipo, Era um troço... é, 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 é um nível de cobrança alto que você não via o resultado do seu trabalho. É, né? tipo, imagina que você... Te pedem para fazer uma coisa que você... Não vejo justificativa naquilo. Nem pro, pro... Pro negócio em si, tipo... Não é algo, ah, eu tô trabalhando aqui, eu tô cagando. Não, é tipo assim. Se eu fizer isso, não vai ajudar no negócio. Mas vocês querem que eu faça pra mostrar pra alguém. Uhum. Esse alguém, tipo, não é o cliente. Esse alguém é alguém aqui de dentro que vocês querem impressionar. E não necessariamente isso vai ter impacto no resultado final, no, sei lá, no, nos dividendos no final do ano. E aquilo, tipo, porra, eu não conseguia me engajar com esse tipo de coisa. E... E aquilo começou a ficar cada vez mais pesado. Até o momento que, tipo, uma amiga minha que na época era estagiária comigo, ela virou minha chefe. Ela eu era analista, ela virou coordenadora e eu tinha que responder pra ela. E foi uma coisa que eu até falei isso pra ela: que, tipo, ela foi um dos motivos de que eu querer sair de lá. Porque eu via numa pessoa, tipo, alguém que estava completamente engajado com aquilo. E, tipo, vestia a camisa, ficava, tipo, trabalhava até tarde, comprava aquela briga Porra, eu não via sentido nenhum, tipo, é aquela coisa, mano, essa pessoa tá no lugar certo e eu não uhum. Então, tipo, nesse período, foi tipo um período de dois anos, assim, que eu fiz o curso da quanta Daí eu terminei o curso da quanta, comecei a fazer um curso de pintura tradicional na quanta também é, e, e nesse período eu fiquei naquela coisa, putz não tá dando, tá me deixando... É... Eu não, não acho que eu tive depressão, mas talvez se eu consigo continuasse lá, tal então eu, eu, eu ia conseguir o, a carteirinha de depressivo. É, então, meio que, tipo, eu pensei, ah, eu, se pá, eu, eu vou viajar. Daí tirei minhas primeiras férias lá, eu fiquei um eu fiquei um mês viajando, daí voltei e, putz, daí daqui continua uma merda. Então, já sei, o problema não é o o cargo, é a, a empresa. Vou ver se eu arrumo outro emprego em outro lugar. Arrumei um emprego em outro lugar e eu não passei no período de, é, de experiência. Ficou três meses em mandar embora, porque, uhum. porra, eu tava de saco cheio, o, o, o emprego era mais chato ainda, mais longe de casa e eu ganhava menos. Então, é tipo, mano, bosta. Só que nesse período, eu meio que, eu já... Eu, eu inventei de fazer um coach, ó. Tipo, eu inventei, tudo que eu tipo de furada. É, eu inventei de fazer um coach e nesse coach, tipo.
0: Tomar banho eu... de água fria.
1: <risos> e nesse coach, por, por incrível que pareça, na época eu não tava fazendo terapia nem nada, uhum. eu. Deram vários insights, assim, de, tipo, organi é, se organizar em relação a, a empreendimento e coisas do gênero, tipo. Daí meio que eu me organizei, tipo, putz, meu custo, quanto que é o meu custo de vida? É. Quanto tempo tipo eu tenho? Quanto tempo eu consegui juntar de dinheiro para falar, putz, é, eu consigo me preparar para fazer o que eu quero Daí, nesse período eu já tinha juntado grana Eu fui mandado embora, tipo, dois meses antes Do que eu tava planejado para me demitir uhum. Então foi um assim, tipo, ainda bem que me demitiram é, Porque talvez se chegasse na data que eu me, pro, me programei para me demitir Eu fica com é um cagaço E não faria nada a respeito, porque, porra, é uma coisa segura e, e daí nessa que me demitiram Eu comecei a estudar desenho Por conta porque daí eu não tava fazendo curso nenhum na época é, Acalhou que tipo Um antigo chefe meu do, do, outro, do outro emprego Ele sabia que eu desenhava Ele começou a me passar uns para a rede social da empresa Um desenho bem merda que eu fiz Os primeiros, primeiros frilas de ilustração que eu fiz mesmo tipo, E eu fiquei tipo dois, meses, dois, três meses em casa Um amigo meu me indicou para uma vaga Num estúdio de é, ilustração para coisa didática, e eu entrei para esse estúdio, e, em paralelo eu consegui uma vaga no curso do Mike, é... e daí meio que, tipo, eu tinha oito meses para ficar em casa, desses oito meses eu fiquei dois, daí eu comecei nesse estúdio e comecei a fazer o curso do Mike, a vantagem que esse estúdio, que as pessoas que trabalharam nele não ouçam esse podcast, ele era uma bagunça, e quase não tinha trabalho, e as pessoas eram muito mal organizadas, então tipo, tinha bastante tempo livre e eu estudava as paradas no Mike. Até que ficou, eu fiquei, tipo, seis meses no lugar Em janeiro de 2016, Eu acho 17. Eu... Ah, não faz mais sentido esse negócio Eu ainda tô com o dinheiro guardado eu Tô fazendo o curso do Mike Ia começar o curso do Luzi. Daí eu fiquei, tipo, ah, quer saber? Eu vou me demitir nessa porra Vou tentar me demitir, né? Porque eu não, eu não sou bom em me demitir E... Pra ficar só estudando Porque, tipo, é, não vê a Aquilo não ia me levar pra lugar nenhum E no dia que eu fui me demitir A empresa faliu eu Não me demiti. <risos>
0: Não. não precisou passar por eu Não, pouco.
1: não precisei. E, e daí eu comecei a se estudar. E nesse meio tempo, tipo, é, eu tava tão frustrado com o lance da publicidade que eu, eu só tava pensando, putz, eu quero ter uma vida que, tipo, eu, eu sinta algum propósito, saca? Tipo, que eu, pelo, eu minimamente consiga me sustentar e, e tipo, acordar todo dia sem ter uma bola de ferro no, no pé, saca? É, sabe?
0: Você considera que você. Quer dizer, você considera que foi fácil você transicionar do marketing, da publicidade, para o desenho, porque você estava de saco cheio do marketing? E aí você até utilizou o desenho como uma fuga? Porque eu faço Olha. essa pergunta só para esclarecer uhum. um pouquinho. É, quando uhum. a gente tem essa transição, seja profissional ou então quando a gente começa algo novo, principalmente depois dos nossos 20 anos, é, eu. Eu até posso dizer por mim mesmo: eu senti isso que você mencionou com marketing, só que com desenho no começo. Exatamente porque hum. eu olhava, cara, isso daqui não é pra mim. Tem tanta gente que é boa, que é mais novo do que eu. E isso me, atrapalha de me atrapalhava demais para estudar. Você uhum. teve alguma sensação dessa? Ou porque você estava fugindo do marketing, você é, pulou essa etapa e conseguiu se dedicar com mais facilidade?
1: Eu acho que é, tal talvez tenha eu não diria facilidade, mas um impulso, sabe, um certo senso de urgência no sentido uhum. de tipo, putz, eu não quero voltar a fazer aquilo, aquilo me fazia mal. Sabe, é, que não, eu, eu tenho todos os privilégios possíveis, sabe? Tipo, eu não tenho que sustentar uma família, eu não tenho filhos, eu sabe eu tenho uma vida ok. Então, tipo, eu não tinha a. É, não é aquela coisa, putz, tem que dar graças aos deuses que eu tenho um emprego numa empresa grande de agronegócio e eu vou conseguir me sustentar. Não, eu não é, sabe? Tipo, eu, eu tinha a faca e o queijo na mão para aproveitar a chance de fazer qualquer tipo de mudança, sabe? Sim. E é o que eu falo, tipo, na época que eu... Nesse intervalo que eu tava trabalhando nesse estúdio, eu já tava meio desacreditado do potencial que eu poderia é, conseguir como artista, sabe? Tipo, eu tava, mano... Ó, eu já consegui esse emprego aqui, eu não sei se eu vou ganhar muito mais que isso, mas sim. garantindo que, tipo, eu pague, sei lá, o mínimo das minhas contas, sabe? Eu já tava meio desacreditado que eu consegui fazer plano, que eu consegui viajar, que, eu, que, eu, que era uma coisa que eu curtia, que eu curto, né? É, até que, tipo, o curso do Mike veio e o Mike, ele, tipo, ele é uma força da natureza, né, cara? Sim. Eu, <risos> quando eu fiz o curso dele, tipo, aí sim eu comecei a ver a Matrix porque... Ele explicou como é que, tipo, como é que faz para acessar os clientes lá fora, como que tem que montar portfólio, quanto que ganha um artista. E isso, tipo, então tá bom. Agora eu vou botar uma meta nessa, nessa, nessa jossa. Tipo, quando eu saí, lembro que nesse início de 2017, uhum. eu tinha colocado um prazo até o final do ano. Tipo, ó, até o final do ano eu vou ter que pegar uma carta de Rex, com o Freela. Pelo menos uma carta de Rex, que era o início, sabe? Uhum. E... E nesse intervalo que eu fiz o curso do, do Luzi junto, é, seguida do curso do Pedro, eu tipo, eu peguei, eu comecei a trabalhar com o Kickforge, então apareceu a carta de Rex eu, eu fiquei a Dilma, sabe? Eu peguei a meta, eu bem a meta.
0: Uhum. É, <risos> e,
1: e foi uma coisa atrás da outra, sabe? Eu tô falando, eu tenho muita sorte de. Eu, eu ainda não tive um, um downtime com prila, sabe? Tipo, faz, sei lá, dois anos e meio, quase três, que tem tem tido uma constância, sabe? Porque eu me, eu me preocupo em, tipo, ah, se eu ganho X nesse mês, eu, é, esse mês é suficiente para daqui dois, tá, de boa, daqui dois meses, sabe? Tipo, Isso. eu sempre me organizei muito para não me fuder, saca? Hum, e, cara,
0: é engraçado. Acho... Pode falar, pode completar.
1: Não, eu não sei mais, eu não sabia mais completar, pode dar meio que ah, me
0: Não, beleza, sem pressão, quando quiser, você pode parar, né? Ah, ah. Uma coisa engraçada sobre você é que você é a refutação viva de todos os problemas que um, um artista, principalmente um artista mais velho, tem quando ele está começando. É que. Como assim? É, por exemplo, ah, eu não sei se a arte eu vou ganhar bem. Aí você vai uhum. lá, você... Uhum. eu não sei se vai ter trabalho suficiente no meio artístico. E aí você chega lá e você fala, cara, eu tô três anos sem parar de trabalhar. Provavelmente teve nesse tempo aí vários trabalhos que você teve que recusar ou repassar para alguém porque você não dava conta. Uhum. A, a outra coisa é, também interessante que é, você falou, é, ah, eu não, não sei o que que eu tenho que fazer. Oh beleza, então faz um curso, galera. A gente tem o, tantos os cursos do, do Mike da ICS, temos o, é, o outros cursos online. Tem o curso da uhum. Skilltree, que inclusive ela está abrindo novas vagas, também com Sim. novos cursos né, de concept art cenário, que vai começar agora dia 4 de março. Eu não sei se vai ser tarde demais para anunciar. Mas de qualquer forma, é, quem estiver interessado em fazer os cursos da Skilltree, galera, se inscreva lá, mesmo se já tenha passado da data da inscrição da primeira turma. Vai lá e se matricula. Então, você tem uma solução, o que eu quiser é que você tem uma solução bem fácil para coisas que. Pô, eu me peguei procrastinando em cima mais do que seis meses. Então assim, eu não sei o que eu tenho que fazer. Pô, faz um curso. Ah, eu não sei se eu tenho que. Se eu vou conseguir trabalho. Pô, escuta um podcast. Escuta uhum. uma entrevista de um artista que ganha bem, né? Principalmente se ele da introdução, que nem você falou, há certos estúdios de iniciante que é outra coisa que muita galera fica perdida, né? Ah, tá, vou trabalhar, mas eu não vou trabalhar para Blizzard, eu não vou trabalhar para Riot, não vai ser meu primeiro emprego. E aí, o que que é que eu tenho que fazer? Então, é, é bem legal ver isso em você, que você é, chegou e, como eu posso falar, passou rápido sobre essas etapas. Hum. Você acha que você teve uma evolução mais rápida do que pessoas que por exemplo, no curso do Mike, fazer junto contigo?
1: Eu não sei se mais rápido, mas é tipo assim: eu já me peguei pensando sobre isso. Eu acho que, tipo, eu consegui deixar meu trabalho comercial mais rápido. Não necessariamente que. É, eu não acho que. Eu não sou tão virtuoso no desenho, eu não sou tão virtuoso na pintura, mas eu peguei o esquema de como trabalhar. Uhum. Às vezes eu me pego pensando, tipo, é, se, quanto, se eu fosse full autoral, tipo, como, como é que seria meu trabalho? Mas eu me, eu me deixei influenciar por coisas, tipo, ah, putz, é, se eu fizer uma arte um pouco mais blizzard, é, é, tipo, a blizzard como ela é uma, ela é uma fonte de referência para vários artistas, por mais que eu não consuma tantos produtos da blizzard, é, eu sei que, tipo, se eu sigo a referência da Blizzard, outras empresas menores vão querer meu trabalho porque eu estou tentando seguir a referência da Blizzard. Então, tipo, foi um troço bastante estratégico e pensado no, no sentido assim: tá, eu não vou. Eu não tenho muita vontade de trabalhar para um, sei lá, Não trabalhar para um Charter, ou para Sony Santa Mônica, para o of War. Porque, uhum. tipo, eu não curto muito fazer esse realismo, eu não sei o. É, eu não sei o caminho que eu devo fazer para é, desenvolver um trabalho realista. Eu acho que é. a gente nem tem cursos disso aqui no Brasil. É, manipular fotos, essas paradas assim. Então, tipo, esse é o caminho mais difícil. E, e se eu estou querendo é, voltar a me sustentar daqui a 10 meses, eu não posso, tipo, me comprometer e fazer um troço que eu vou levar 5 anos para desenvolver. Então, tipo... Eu, eu meio que, eu fui, eu fui pensando de maneira estratégica, até conseguir tipo, começar a pegar trabalho porque eu acho que foi um misto de, tipo, eu não sei se a, 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 essa velocidade que a gente discute, foi um pouco do senso de urgência, sabe, tipo, a água tá batendo na bunda é, uhum. eu quero voltar a me sustentar, eu quero voltar a fazer minhas coisas, sabe, tipo, eu quero ter uma vida tipo, ok, sabe e foi esse raciocínio, tipo, não foi um, ai, putz, não é trabalhar na Riot, como eu quero trabalhar pro um Charter, sei lá o que e eu vou fazer isso até o fim, até onde der não, foi tipo, putz, meu sonho é voltar a me sustentar e ficar de boa
0: uhum. entendeu? Sim é, <risos> engraçado que você mencionou aqui, você é, no começo você não se via como uma autoridade, né, para você fazer seus trabalhos, né e você Sim. mencionou comigo já antes e você procurou isso lá fora, né? Quando você fazer alguns cursos lá fora, que você uhum. queria fazer alguns conceitos de... É, mais de sua autoridade, né? Mais algo que você gostasse de ver, né? Como seria o Rubio uhum. fazendo. Você pode me explicar Sim. um pouquinho, né? Como é que surgiu essa ideia? Você ficou saturado uhum. dos trabalhos? O que foi que aconteceu?
1: Então, é, como eu disse, eu sempre tive essa pegada mais... Tipo, como é que eu faço pra voltar a ganhar
0: dinheiro?
1: Uhum. Até que, tipo... Começou a aparecer bastante trabalho E realmente não tava... Não, não tem sido um problema pro achar trabalho, né? Tipo... Ainda bem Mas... Eu percebi que eu tava meio que me distanciando do resultado, assim, sabe? Tipo, eu só tava me preocupando em entregar Mais do que, tipo, implantar uma voz minha naquilo E isso... Lembro que eu fiz o um curso de produção do Mike... E o Mike começou, tipo, eu tava tentando fazer umas cards de Hearthstone pra ver se um dia eu conseguia trabalhar com eles. Daí o Mike chegou pra mim e deu um feedback que é, o Hearthstone um dia pode acabar, que a Riot pode acabar um dia, mas você tem que sustentar por si só. Então, tipo, como é que. Você começa a se repetir, sabe? E, e... deu para assim, tá, isso foi um soco no estômago, eu tenho que ver qual é que é a minha. E meio que, tipo. Com o curso do Mike, eu fiz uma peça que foi um troço super autoral, como aquela imagem dos piratas que tem no meu portfólio, uhum. que foi uma coisa, tipo, peguei várias coisas que eu curtia, tanto a temática quanto o tipo de render, é, e isso começou a gerar frutos, sabe? Tipo, quando eu postei essa imagem, terminei o curso, é, eu consegui o um trabalho com a EGG e daí o trabalho com a EGG meio que, tipo, eu, eu comecei a pegar trabalho que ele meio que é, fazia, ele tem feito crescer para o lugar onde eu quero ir, Uhum. tipo, ah, eu curto, eu curto muito esse negócio de shape geométrico e tal depois que um trabalho que me, me ensinou a fazer shape geométrico de um jeito interessante, e por aí vai e, e daí, ano passado que é, eu consegui juntar dinheiro, eu eu pensei, tipo, então tá vamos, agora que eu consegui juntar dinheiro, eu vou ter essa oportunidade. eu não tenho outra responsabilidade senão essa, é, e eu sempre tenho uma, tipo assim, eu eu calculo o que eu ganho, tipo... Pensando que sempre... 20% do que eu ganho por ano tem que ser reinvestido na empresa. No caso, eu. Então, uhum. tipo, é fazer um curso, é comprar um computador melhor, ou comprar uma tablet. Então, eu pensei, tipo, tá, esse ano eu consegui ganhar mais dinheiro. É, e juntando com o ano passado, que eu não gastei muito, o ano anterior que eu não tinha gastado, então, tá, eu vou investir nesse negócio aí, vou tentar separar os é, dois meses, coisa assim, pra desenvolver alguma coisa que seja minha tipo porque é, ao mesmo tempo que eu paro para pensar, tipo, por mais que por mais autoral que seja é, as referências que a gente tem as referências que eu tenho são as referências de jogos são referências de quadrinhos e tal então é, eu não vou fazer uma arte contemporânea muito louca, não vou fazer um mictório sabe, na parede uhum. vai ser uma coisa que de alguma de certa forma se encaixe no, no mercado e tal e foi esse assim, né tipo, vamos fazer o um curso lá fora, aproveito e conheço o mercado entre, faço o network e tal e eu volto com um projeto que vai me chamar mais trabalho e esse mesmo mais ou menos vai me chamar mais trabalho pelo tipo pelo estilo que eu tô desenvolvendo para mim uhum. e isso
0: tá funcionando é, é isso que eu ia perguntar, né, você tá dando certo ou então se você chegar e tá falar um não, você tava errado, cara eu vou voltar a fazer só a parada do idade <risos>
1: Não, tá, tá dando certo. Esse, é. esse início de ano até foi, tipo, apareceu bastante oportunidade de trabalho. Bem legal. Eu, inclusive, estou agora trabalhando numa, num projeto novo, mas tinha cagaço, tive muito cagaço. Nossa, teve muito cagaço, muita ansiedade, mas foi o. A ideia foi essa, sabe? Tipo, tentar desenvolver uma coisa com mais a minha cara para ver o que eu consigo com isso, sabe?
0: Uhum. Tem duas coisas que eu quero perguntar. A primeira que é uma curiosidade, assim, talvez uma recomendação, que talvez alguém que esteja escutando isso e que é um iniciante, a pessoa vai lá, não, eu tenho que fazer o meu, meu estilo, né? My must style. eu tenho que fazer uhum. o must style e, e a pessoa já nem sabe muito fundamento, ela não que nem você teve, ela não tem um foco comercial e, uhum. e ela já tá tentando desenvolver algo, né? Você acha que esse caminho é ok? Você acha que funciona mais você tentar deixar a sua arte o mais comercial possível? Você tem alguma opinião sobre isso? Eu acho
1: hum. que depende da necessidade da realidade de cada um.
0: Uhum.
1: É, sei lá. Eu eu tive esse, essa abordagem que pode que para mim foi eficiente. É, eu consegui passar pelos fundamentos por todo esse processo para uhum. começar agora a, a dar um pouco mais de voz do que eu faço é, e consequentemente me sustentar. Às vezes a realidade dessa pessoa é diferente, tipo, ela tem tempo para testar muito até ela começar a se ajustar ou não, sabe tipo para ver o, o quão autoral ela pode ser ou quão tipo adequado ela tem que ser. É, eu acho que varia muito de pessoa para pessoa e de realidade para realidade. Eu acho que, tipo, se você tem o intuito de trabalhar logo ou é, de conseguir é, ganhar dinheiro a curto, médio prazo, eu acho que você tem que seguir. Não necessariamente é, se adequar simplesmente, mas, tipo, passar por todo o processo que. É estudar fundamento, fundamento de pintura, fundamento de desenho, perspectiva, o caralho uhum. todo. Aí começar a fazer aquela coisa: faz, faz peças de portfólio que sirvam para algumas empresas específicas, sabe? Aquela meio que uma fórmula. Uhum. Se a ideia é conseguir dinheiro a, a curto e médio prazo, porque caso contrário, você pode ficar tipo punhetando a sua arte por séculos e o retorno é difícil, né? Tipo, tem tem. Sei lá, às vezes tem artistas que são virtuosos no desenho, mas não conseguem trabalho, sabe?
0: Uhum. Sei lá, Até porque é um... você não tem um, um certo nível de qualidade a almejar, né? Então, às vezes você nem sabe é, qual é o próximo passo.
1: É, às vezes é um troço de qualidade, mas que não, não se encaixa em lugar nenhum, sabe? Tipo, é, é muito específico, sabe? Você vai ter que fazer um produto... Para aquela arte, não fazer uma arte para aquele produto, sabe? Tipo, eu acho que isso que uhum. complica.
0: Entendi. E um outro ponto que você falou que me interessou um pouco é que você, no começo, você mencionou que você quase ficou depressivo, né? Certamente você passou por um, um, uma depressão, uma dúvida né, na, na época de marketing. E agora você falou uhum. que você ficou né, bem ansioso. E, mas isso aparentemente não te impede de produzir muito, não te impede de fazer os seus trabalhos. É, ou te impede, e eu tô errado. Olha, é,
1: eu tenho mais dificuldade para esse trabalho pessoal, trabalho de cliente. Uhum. Eu acho muito difícil é, me engajar em projetos longos pessoais. Justamente porque eu sei que uma hora, uma hora esses projetos não vão ser é, prioridade. Então eu não quero errar, sabe? Naquele sentido, tipo, pô, se eu vou fazer um world building de cinco personagens, com cenários e o cacete, que vai levar seis vezes pra fazer uhum. Aí, tipo, pô, vai entrar um, um trabalho um, um trabalho de cliente ou vai entrar um negócio do meio, tipo putz, será aquela ideia que eu tive no início do ano desse world building maluco aí realmente se sustenta pra eu querer ficar voltando pra isso então, projetos muito longos pessoais, eu tenho um pouco de ah, aí sim me trava, mas pra trabalho de cliente, eu não sei lá, não me trava não, uhum. eu só faço, sabia espero que dê tudo ok às vezes, tipo, é aquilo tipo, tem dias que a produção é, é menor tipo porque, sei lá, fritei não, não tô conseguindo chegar a lugar nenhum coisa do gênero, isso acontece, mas no final eu consigo entregar as coisas,
0: sabe? Uhum. Mas no começo você sentia isso? Voltando um pouquinho lá, quando você entrou no curso da quanta ou no curso do Mike dependendo do nível uhum. que você tinha um dos seus colegas é, ou então simplesmente o que estava internamente na sua cabeça mesmo é, uhum. como é que você conseguia lidar com isso ou, ou então você ainda conseguia manter essa, esse sistema de, olha minha cabeça ela tá sendo afetada, tô com certas dúvidas mas embora e eu vou fazer aqui o tempo necessário de desenho Ah, eu acho
1: que na, no início era mais fácil era, tipo, fazer produção pessoal e estudar era bem mais fácil que, principalmente Principalmente porque tipo, eu tava com é, o auxílio do Mike, né? Depois do Luz, depois do Pedro, depois do Mike de novo. Então, tipo, é, é até eu vou, eu vou fazer agora o curso do Bragato de Character Design com Rasa. É, porque é, eu, eu gosto de ter, principalmente a produção pessoal, ter alguém só guiando, assim, sabe? Tipo, ó, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Uhum. Porque. É, isso me deixa, é tipo assim, eu, eu não tenho muito o que ficar pensando, titubeando, sabe? Eu, tipo, ó, eu tenho que pegar isso, então eu não vou fazer isso, eu não vou ficar caçando. Será que esse é o caminho eu certo? Eu vou estudar, é, sabe, putz, eu preciso estudar tal coisa, eu vou fazer uma grande planilha sobre coisas que faltam estudar. <risos> sabe, eu tenho coisas na minha cabeça que faltam no meu trabalho, que eu precisaria desenvolver, mas enquanto eu puder terceirizar essa, essa demanda, uhum. Eu acho melhor, porque, tipo, assim eu me ocupo em produzir e praticar mais do que ficar fritando.
0: Entendi. Pô, oh, legal. É, é um ótimo conselho aí para quem... Certamente seria um ótimo conselho para mim no começo, porque eu, eu fui exatamente oposto disso. Eu, no começo eu ficava fazendo exatamente o que tu falou, ah, vou fazer planilha, e aí eu vou analisar, e aí eu vou... Vou ter que ver o que, que é que eu vou estudar, e aí quando eu começava, eu falava, sei lá, será que é esse o caminho correto mesmo, ou será que eu tô fazendo tudo errado? <risos> quando você tem um, um mentor, você pula essa etapa inteira, você, sim, é, sim. é ótimo você fazer isso.
1: É, no, no início, até, tipo, antes de eu fazer o Mike, eu tinha uma planilha
0: dessa,
1: uhum. e eu tentava, mas é aquilo, sem a... na época não tinha... Uma fase de perspectiva muito forte iluminação zero sabe tipo, é, então era uma coisa meio tipo sei lá correndo atrás do próprio
0: rabo sabe uhum. e não te afetava quando sei lá na aula do Mike você via que você estava abaixo do nível no nível mediano comparado a sei lá os alunos top
1: cara na época da, na no turma do Mike é, tava tudo, todo mundo bastante nivelado. É? Não tinha ni ninguém muito, muito, muito melhor, sabe? Uhum. Eu, fiz, eu fiz a turma com o é, Sabe? Tava todo mundo no mesmo patamar, assim, sabe? Uhum. Não tinha muita diferença,
0: assim. Então, tipo,
1: era só continuar.
0: Entendi. Então não tinha aquela dúvida é. sua. Ah, será que desenho é esse pra mim mesmo? Não tinha isso. Não. Era só... Não. É muito mais simples. Era, uhum. eu
1: tentei... Foi bom que eu, eu não eu não fiquei titubeando muito, sabe? Foi só ah, o Mike mandava fazer, eu ia lá tentar fazer os negócios.
0: Uhum. E se, assim, é difícil te pedir essa recomendação, já que você não passou uhum. por isso, mas provavelmente você já teve alguns alunos que mencionaram esse problema. Uhum. E o um que geralmente de você de... fala para eles? Se tem um aluno que chega para você fala cara, então, será que eu sou para isso mesmo? Será que vale a pena estudar? Será que meu trabalho é bom o suficiente? Hum, você Deixa já teve alguma experiência eu... dessa?
1: Ah, tô, eu tô pensando, uhum. mas é tipo esse lance de achar que o trabalho é bom o suficiente, ou coisas do gênero, eu acho que no desenho em si, é, isso é uma coisa que, sei lá, até ano passado, coisa assim, eu questionava o, o, a experiência que eu tive na quanta, como nos cursos. Uhum. É, eu não sei até que ponto é bom falar por causa que eu tô falando na nova escola. Porque é, existiam professores muito bons, adoro o professor que eu tive lá, só que o formato do curso, ele não ajuda, ele não é muito guiado. É, ele ele é, não é muito pensado em mercado, sabe? Tipo, é, vou ensinar isso daqui para essa pessoa conseguir desenvolver. A, é, ele é um curso que ele é um pouco mais flexível no sentido tipo a perspectiva não fica no primeiro módulo, fica tipo tá metade porque eu fiquei sabendo que a, a perspectiva tipo assim o módulo de perspectiva tinha muita desistência de aluno, então eles chegaram no início para o aluno continuar até o final.
0: Uhum.
1: Eu acho que para alguém que está começando Como hobby para ver qual é que é, é um curso ótimo uhum. Mas Talvez para quem quer trabalhar Não sei o quanto, é, o quanto que é bom Mas, então, voltando Eu questionava O que, o que eu aprendi naquilo Mas, é, remontando O meu passado, coisas do gênero mesmo Os cursos da quanta Eu ganhei muito biblioteca visual No sentido, tipo é, Por mais que eu não sabia fazer eu, sabia, eu tinha a percepção de entender tipo, por que um desenho era bom e por que um desenho não era, sabe? Uhum. Mas mesmo eu não sabia executar aquela porra. Então, tipo, eu já acompanho quadrinho há muito tempo e eu já sabe, tipo, alguns artistas que eu curtia de quadrinho na época do colégio, eu ainda curto hoje, porque eu sei que os caras eram foda. Uhum. É, e isso meio que, tipo, você começa a, a, a ver, tipo, a, a, você começa a mensurar, tipo, putz, o que, que falta no meu trabalho pra chegar naquilo lá, sabe? É, eu acho que a, as pessoas, elas têm que treinar mais a percepção pra começar a ver, tipo, tá, ó, se você quer trabalhar com isso, você tem que olhar pra isso aqui e analisar, tipo, o que que eu não tenho aqui? Ou perguntar pra alguém o que, que falta, sabe? Tipo, é, sem vergonha de ser feliz, sem vergonha de apanhar, sabe? Ó, tipo, o que, que falta no meu trabalho pra conseguir fazer isso? E não tem atalho, saca? Tipo, trabalhar com arte não existe isso, tipo, putz, ah, eu vou conseguir um certificado, eu vou... Fazer um, um, um curso lá que vai me dar um diplominha lá e uhum. eu vou aparecer no estúdio. Não, foda se, cara. Se você não tem isso no portfólio, você não vai conseguir esse trabalho. Sabe, é muito é, é seco, é duro, saca? Tipo, Sim, é você bem não sincero. tem que fazer. É eu, e isso tipo pode ser uma das é, piores e das melhores coisas. Tipo, o caminho é esse a é seguir, sabe? Tipo, você não tem que ah, porque eu quero fazer splash art, tem splash art no portfólio? Não, tá. Então faz um flash art. Ah, o livro do render não tá igual. Ah, então você vai ter que pegar esse render aí, porque você não vai conseguir trabalho. Enfim... Sim. Pode... <risos> sabe, eu acho que é, é um lance assim, sabe, tipo, é, não ter medo de ser duro consigo mesmo, ao mesmo tempo que você tem que é, valorizar essas pequenas conquistas, senão vai ser foda, e avaliar realmente se o que você gosta é de games, e não de arte pra games, sabe? Tipo, uma coisa é você fazer arte, outra coisa é você... Ah, eu quero trabalhar com League of Legends. Tá, você pode ser um analista de marketing da Riot. Você não precisa necessariamente fazer arte para Riot se você não tem paciência de estudar, se você não curte processo ou coisa do gênero sabe? Uhum. Eu acho que tem que ter uma análise profunda, assim. Acho que... Porque várias vezes, várias vezes eu falo pra pensar que a arte, a gente lida muito com o nosso próprio ego, e isso acaba sendo é, nocivo, ela ela é um troço, que, ela é overwhelming, né? você fica ansioso, você fica se julgando o tempo inteiro, então, tipo, é, se você não consegue lidar com esse tipo de coisa, tem que avaliar se realmente vale a pena trabalhar com arte. Hum. Mais até do que a questão financeira, sabe, tipo, porque se você curte o que você faz, se você consegue ir evoluindo, se, é, se você percebe o feedback da comunidade é positivo, você vai conseguir dinheiro, tá? você vai conseguir sustentar. O problema é se você consegue lidar com a sua relação com a arte, sabe?
0: Sim. E geralmente isso é, remete a outros pilares né, da vida. Né? Porque não adianta também você... Ah, olha, eu, eu não estou comendo direito, eu não, eu não saio de casa, eu não tenho uma boa relação com as pessoas. E, e aí o que eu vejo bastante são essas pessoas pegarem arte para representar elas. Né? Então, assim... Tá tudo errado na minha vida e eu vou desenhar aqui e tentar corrigir os erros da minha vida na arte. Eu vejo muita gente fazendo isso. E aí o que, que acontece é exatamente o que você falou, né? A pessoa começa a passar mal, ela começa a fritar de ansiedade, ela às vezes é intolerante a críticas, porque... Um ataque à arte dela, um ataque, né? Uma crítica à arte dela acaba sendo um ataque para ela. Então Sim. também é, é interessante você sempre não representar a sua vida, né? a sua pessoa como arte. A arte é algo. É,
1: ou conseguir separar, né? Tipo, você vai fazer uma arte tá assim e vai fazer uma arte para você escutar para ver realmente qual que é o objetivo da pessoa com a arte, sabe? Sobre os, os insights que você estava comentando que eu tive na viagem, é justamente isso. Eu acho que muita a maioria, não a maioria, sei lá, mas muita gente que você vê no Brasil, tem uma relação romantizada com a arte, sabe? Uhum. Tipo, Não pensa que isso é um trabalho, pensa que isso é um sonho realizado, sabe? Tipo, ah, eu vou trabalhar fazendo mostrando, monstrengos joguinho. Mas, tipo, tá fazer tempo pra joguinho, então eu te dou 5 reais você me faz tempo pra joguinho, eu quero super polido, ai vou, porque é meu sonho e tal, tá, então eu quero que você faça 15 pra amanhã, tá <risos> tipo, não, né então, sabe é, é, é uma coisa que você, tipo tem que, é, sabe, tem que se separar você tem que ter uma relação, tipo, isso é, pra, isso é um trabalho tá, é, às vezes vai ficar chato, às vezes vai ser um saco às vezes vai querer fazer outra coisa, tudo bem você querer fazer outra coisa sabe é, ao mesmo tempo que você não pode ficar te, se, cortando seus pulsos, cada vez que você quer jogar um videogame, quer ver um filme, quer, sei lá, dormir, comer, que é bom também, né? É, tipo, você tem que ter esse espaço, sabe? Tipo, eu acho que a, a relação com a arte, para ser boa, você tem que você tem que trabalhar com ela, sabe? Não pode ser, o, o, a arte não pode ser teu boy lixo, saca? Que te, uhum. que, que, que te dá porrada e você quer ficar voltando ele, É sabe? síndrome
0: de Estocolmo, não. né? não.
1: É, exatamente. Ah, eu só sei fazer isso. Mano, esses troços te faz mal. Então, tá bom. Reflete sobre a sua vida, saca?
0: Uhum. Ah, o, uma coisa que muita gente fala é, ah tá, mas se eu tô trabalhando pelo dinheiro, é, eu não realmente gosto da arte. Eu gosto do dinheiro, né? Eu, eu sempre tento combater falando, não, você gosta tanto da arte que você escolheu ela para ser o fornecedor de dinheiro da sua vida. <risos> eu tô
1: você tem que gostar ainda mais da arte para te dar dinheiro. Sim,
0: exatamente. <risos> e Agora, eu só quero voltar uma coisa lá atrás, que esse pensamento está um pouquinho na minha cabeça. que você mencionou uhum. que, pô, se a arte está te fazendo mal, se o desenho está te fazendo mal, então você tem que refletir para ele. Né? Mas, ao mesmo tempo, uhum. você tem que dar um tempo para você ver se é simplesmente um, um obstáculo que você está sofrendo, que é normal. Ou Sim. se realmente é algo mais profundo. Que nem você falou lá atrás, no começo, você ficou dois anos fazendo algo que você não gosta pra você verificar que você não gostava, né? Uhum. É. Então, assim, muita gente... Às vezes ela vai escutar o podcast e vai falar caraca, eu tô desenhando uma semana, pô, não dá. Não dá, não dá, eu não aguento. <risos> e a pessoa desiste, né? Não é assim também, galera. Vai. Sim. Fica um ano. É, eu acho mas
1: de fato, eu acho que é um lance Tipo, falando, a arte Pra você trabalhar com arte, você tem que criar uma relação com ela uhum. Você tem que E você é tipo assim, uma relação duradoura Você vai ficar muito tempo fazendo isso E você não faz uma relação duradoura Tipo, no carnaval, né?
0: Uhum.
1: Sabe? Não é tipo, você sai uma vez E larga, assim é, Eu acho que O sucesso, o artista de sucesso Ele é, entre aspas, né? O sucesso varia de pessoa pra pessoa é aquele que consegue, tipo, manter isso por bastante tempo, sabe? Sem surtar. Uhum. Tá? Consegue tirar uma pausa, consegue não ver culpado por não estar desenhando, ficar feliz quando tá, sabe? Tipo, ter noção que é um vai e volta, sabe? Tipo, não é perfeito o tempo inteiro.
0: Sim. E, e principalmente para algumas pessoas que não estão meio que acostumadas a ficar em casa ou estudar bastante... Esse começo daí ele pode fazer você realmente se sentir mal com a arte. Eu, eu tô falando isso por experiência própria, que eu, no começo, sei lá, nos primeiros seis meses que eu desenhava, eu, nossa, eu sentia ataque de pânico. Eu queria me tacar pela janela, de pegar um sketchbook aqui. E aí eu escutava, uhum. eu, eu até conversei isso com o Ian, eu tô contando essa história de novo, eu até escutava o Mike falando, nossa, eu adoro arte, eu escolhi isso para minha vida. Você falando, ah, eu gosto muito, eu saí das profissões. Eu começava a passar mal, suar frio, escutando essas coisas, porque eu falava, cara, eu, eu tô há seis meses desenhando e eu não consigo sentir nenhum prazer com a arte. E aí tinha essas reflexões. Sim. Mas, eventualmente, isso passou, né? Eu descobri que esses meses que eu ficava fritando era só um meio que uma resistência que eu tive com hábitos antigos, junto com dúvidas naturais que você tem, né? principalmente quando você está começando, e que, com o tempo, eu fui aprendendo a gostar de arte fui aprendendo a realmente ficar bem com ela. A, a, chegando no ponto de hoje eu não, não consegui me ver sem fazer desenhos.
1: não há, não é o, é tipo hoje para mim ou talvez para você também é aquela coisa, é o nosso caminho. A gente gosta disso. Eu tal, eu acho que eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu, eu acho que é tipo assim é, desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu tô, eu tô, sei lá três meses, três anos e meio trabalhando com isso. E eu me sinto muito mais dono do que eu faço. Eu tenho muito mais voz no que eu produzo. Sabe, de tanto discutir com o cliente, de falar que não dá para esse prazo, que ah, eu consigo para o outro, ah, mas se a gente fizer de um jeito X, de um jeito Y, muito, eu, eu me sinto mais, muito mais proativo com a arte do que eu sentia quando eu trabalhava com publicidade. Tipo, a minha carreira com publicidade contando com a faculdade foram seis anos. Mas, é, tipo, com quatro anos de, de trabalho é, nesse período, é, é muito maior. E eu não me sentia tão, tipo, dono... É, do que eu faço, do que eu sinto hoje com a arte. Mas, ao mesmo tempo, tipo, é, às vezes. pode ser que, para outras pessoas, isso, tipo, veja outros motivos, sabe? Tipo, ah, eu comecei a fazer arte e não gostei tanto do, do, do esquema com o cliente, ah, vou dar aula, ah, vou gerenciar um negócio de arte, ou, sei lá, vou largar isso e fazer outra coisa, que percebi que realmente o que eu gosto mais é de admirar do que de produzir, sabe? Sei lá, eu acho que, tipo, uma das coisas que se todo estúdio de arte, ou estúdio de games, ou coisa assim, que quer contratar artista, acho que um dos benefícios devia ser terapia. <risos> então, todo artista deveria fazer terapia. É a coisa mais útil para artista. Porque, tipo, uma, a gente fica muito tempo vitolado sozinha na nossa, saca? E, e é, é, sabe, tanto, isso influencia na produção, sabe? Isso é muito doido.
0: E os pensamentos acabam consumindo a gente, Principalmente quando você está sozinho em casa, trabalhando em casa, sendo freelancer. É, Sim. é engraçado. A terapia, é... várias vezes nela que você descobre que o seu problema não é com arte. Né? É com algo completamente à parte. E que foi o que eu falei. Né? Às vezes você odeia arte porque você tem uma relação ruim com a sua família. Às vezes é um negócio assim, você nunca Sim. sabe. Uhum. e certamente a, a terapia é uma das melhores coisas que você pode fazer e muita gente pensa que terapia é um diagnóstico, né? Ela é algo que, olha, eu estou com um problema e aí eu vou para terapia solucionar. Não, eu, eu encaro, eu pelo menos encaro terapia como algo mais como um coach, que nem você falou, né? É alguém que vai Sim. organizar Sim. melhor a sua, vida, a sua vida. Mesmo se você não tiver com muito problema, galera... Dá uma procurada aí, vocês certamente vou ver o benefícios.
1: É, é o gesto da cabeça,
0: cara. É o gesto da cabeça. <risos> Deixar tudo mais fluido.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: E na época do marketing você fazia terapia, né? Quando você teve essa transição do marketing pro desenho? Ou foi só recentemente?
1: Eu, eu fiz terapia quando eu terminei a faculdade, hum. no último ano da faculdade até, sei lá. Eu fiz um anime terapia, no último ano da faculdade até os primeiros seis meses que eu tava como analista, e, e daí, no final de 2018, segunda metade de 2018, eu voltei, e eu tô fazendo desde então, uhum. porque ajuda na manutenção da cabeça, uhum. e deixa tudo mais claro, assim, sabe, eu faço as coisas com mais paz, uhum. por
0: mais que continue ansioso. Sim, mas aparentemente essa ansiedade, é, é que nem a gente falou, ela não é algo que prejudica tanto na sua produção, né? Não é algo que... Não. Ah, perfeito. Não muito. Gabriel Rubio, você pode fornecer seu Instagram, site, onde é que a gente pode te encontrar?
1: meu artstation é, é Gabriel Rubio Station, provavelmente você vai achar do Google mesmo, uhum. ponto com bar Gabriel Rubio. O Instagram é, é G-Underline Rubio. Então, Facebook é Gabriel Martinez Rubio, i n s
0: Martinez Rubio. Ok. Muito legal te ver aqui. Muito legal conversar com você. E esse... Valeu pelo convite, cara. Nada, cara. Que isso. Eu que agradeço. Até, para quem não sabe, a gente teve um imprevisto aqui, que eu já gravei com ele uma vez. <risos> mas deu tudo errado. Eu, teve uns problemas técnicos, mas agora a gente conseguiu finalizar. E é isso, cara. Muito obrigado por ter comparecido. Lembrando, galera, vocês podem acompanhar o podcast seja no YouTube, Seja no Spotify, a gente vai botar todos os links na descrição. A gente também tem outras plataformas. Uh, os cursos da Skill Trail já começaram esse ano, com exceção do curso de Concept Art de Cenário, de jogos, e também o de Ilustração para jogos, que vai começar dia 5 com o Ian Ohara. Eu não sei a data que esse vídeo vai ser postado, mas se ela tiver sido postada antes da data, vocês podem se matricular. Se for dia 5, de manhã, vocês quiserem entrar no curso da Ilustração para Games, vocês podem se inscrever lá. E mesmo que as vagas já tenham sido preenchidas, você pode se inscrever. Mesmo assim que o próprio site está atualizado, ele vai te guiar para as próximas turmas. Ok? brigadão de novo, Rubio. A gente fecha aqui então. Valeu, cara. Valeu, cara. Até mais. Até mais.